0: Türkiye yaz boyunca büyük orman yangınları ve sel felaketlerle karşı karşıya kaldı. Binlerce hektarlık alan kül oldu. Ve nihayet bundan 5 yıl önce imza atılan Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Niyet Meclisi'nin onayına sunulacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. Eğer hızla anlaşma onaylanırsa, Türkiye Kasım ayı sonunda Glasgow'da yapılacak 26. taraflar toplantısına 192. ülke olarak katılabilecek. Paris Anlaşması dünyanın iklim krizini tek başına çözebilecek bir girişim değil elbette. Ama bu anlaşmaya taraf olan ülkelerin taahhütleri önemli bir araç. Bugüne kadar iklim krizi karşısında küresel anlamda yapılan çalışmaları en geriden takip eden ülke olduk maalesef. Türkiye neden direndi? Neden şimdi bu anlaşmaya taraf olmaya karar verdi? Paris Anlaşması'nın sunduğu yol haritasında Türkiye neler yapabilecek? Türkiye'nin hedefine. Bu soruların yanıtlarını uzmanlardan aldık. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Türkiye'nin Paris Anlaşması serüvenini Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Özaç'tan dinleyerek başlayalım.
1: Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamakta neden geciktiğini anlayabilmek için Paris Anlaşması'nın öncesine bakmak gerekiyor. Paris Anlaşması 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Paris'te yapılan 21. Taraflar Toplantısı'nda imzaya açılan ve dünyanın sanayi devriminden bu yana ortalama yüzey sıcaklığı artışını 2 derecenin altında tutmayı mümkünse de 1,5 derecede sınırlandırmayı amaçlayan bir anlaşma. Çerçeve Sözleşmeye taraf 197 ülkenin 191'e ...Paris Anlaşması'nı onaylamış durumda. Ama Türkiye... ...2016 yılında anlaşmanın ilk imzacılar... ...arasında yer almasına rağmen... ...henüz anlaşmayı... ...onaylamayan 6 ülke arasında. Diğer ülkelerde İran, Irak, Eritre... ...Yemen ve Libya. Türkiye'nin tarafı olduğu... ve ...Paris anlaşmasında da... ...dahil olduğu çerçeve sözleşme... ...1994 yılında yürürlüğe girdiği... ...haliyle ülke ekleri tanımlıyor. Bu ekler... Sanayileşmiş ülkeler için de bağlayıcı hedefler tarif ediyor. Burada ek bir ülkeleri sanayileşmiş ülkeleri tarif ediyor. Bu sanayileşmiş ülkeler için sayısallaştırılmış emisyon azaltım hedefleri mevcut. Ek ülkeleri için ise ek bire dahil olup yani hem sayısallaştırılmış emisyon azaltım hedefleri olup hem de e, gelişmekte olan ülkelere finansal destek sağlamak zorunda olan ülkeler grubu olarak tarif ediyor. Aslında Paris Anlaşması'nın öncülü olan Kyoto Protokolü, bu eklere atıf yaparak ülkelerin sorumluluklarını tanımlıyor. Türkiye bu ilk tasarımda OECD ülkesi olarak hem Ek 1 hem de Ek 2'de yer alıyor. Bu noktadan itibaren de Türkiye'nin iklim diploması bu eklerden çıkmak üzere kuruluyor. 2001 yılında alınan bir karar ile Türkiye Ek 2'den çıkarılıyor. Ek bir ülkeleri arasındaki farklı pozisyonda tanımlanıyor. Böylelikle Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere teknoloji ve finansman yardımı yapmasına ilişkin yükümlülüğü ortadan kalkmış oluyor. Bu kararı takiben de Doha ve Lima toplantılarında Türkiye'nin Küresel Çevre Fonu başta olmak üzere çerçeve sözleşmenin finansman mekanizmalarına erişimi garantileniyor. Türkiye 2009 yılında Kyoto'yu onaylayarak protokole taraf oluyor. Paris Anlaşması'na geldiğimizde ise aslında bu eklere atıf bulunmuyor. Ama bu konuyla ilgili Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması durumunda mutlak emisyon azaltım mümkünlüğünün olacağı gibi bazı yanlış anlaşılmalar var. Her ne kadar artık bu konuyla ilgili farkındalık artmış olsa da yanlış bilgilerin hala yayılmaya devam ettiğine de şahit oluyoruz. Paris Anlaşması'na yalnızca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrımı mevcut ve Türkiye gelişmiş ülkeler arasında yer aldığından Yalnızca gelişmekte olan ülkeler için tanımlanmış olan Yeşil İklim Fonu'na erişim sağlayamıyor. Bu nedenle de ek birden yani gelişmiş ülke kategorisinden çıkmak üzere bir diplomasi yürütüyor. Bu gerçekleşmeden de anlaşmayı onaylamıyor. 2020 yılından itibaren gelişmekte olan ülkelere ağırlıklı olarak da en az gelişmiş ülkeleri ve küçük ada devletlerine, Yılda 100 milyar dolar tutarında kaynak kullandırmak üzere kurulmuş olan bu fon, bugüne kadar hedeflenen finansmanın onda birini bile toplayabilmiş değil. Kalkınma bankalarından ve yerel kaynaklardan sağlanan eş finansmanla birlikte yıllık söz verilen miktarında ancak üçte biri harekete geçirilmiş durumda.
0: Paris İklim Anlaşması konusunda yanlış bildiklerimiz neler? Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye'nin Paris Anlaşmasına imza atarken verdiği niyet edilen ulusal katkı beyanında 2012 yılında 430 milyon ton olan toplam sera gazı emisyonlarını 2030 yılına geldiğinde 929 milyon tonun altında tutma sözü verdiğini hatırlatıyor. Türkiye sera gazı emisyonlarını azaltacak söyleminin yanlış aktarıldığını aslında sere gazlarını azaltma değil iki katından fazla artırmanın söz konusu olduğuna dikkat çekiyor. Gürbüz, Türkiye'nin Paris Anlaşması sürecini şöyle anlatıyor.
2: Elbette bu çok gecikmeli bir e, süreç oldu. E, anlaşmaya imza atma attığımız tarihe bakarsak 2016 yani neredeyse 5 yıl aradan sonra süreci tamamlayan meclise getirilip onaylanma aşamasına geliyoruz. Ve bu e, dünyada işte 197 ülkeden Paris Anlaşması'nı imzalayan 197 ülkeden son 6'ya kalmış durumdayken yaptığımız bir hamle oluyor. Yani en sona kaldık. Çok aslında yabancı olduğumuz bir durum değil bu. Çünkü gerek iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, gerek Kyoto protokolü süreçlerinde de Türkiye gerçekten de süreci en geriden takip eden ülke olmuştu. Yani özetle söylersek bir 20 yıllık belki iklim politikaları tarihinde özellikle uluslararası alanda Türkiye müzakere süreçlerini en geriden takip eden, çok geç karar veren ülke olma özelliğini sürdürüyor. 6 yıl öncesine göre ne değişti diye sorarsanız aslında hiçbir şey değişmedi. Paris Anlaşması çoğu insanın yanlış bildiği üzere bize dayatılan bir hedefi kabul ettiğimiz anlaşma değil. Paris Anlaşması o anlaşmaya imza atarken ülkelerin verdikleri kendi taahhütlerle yola çıktıkları bir anlaşma. Yani ne demek istiyorum? Türkiye ne kadar sere gazı emisyonunu azaltacağını ya da sınırlayacağını ya da bizim örneğimizde olduğu gibi arttıracağını kendi iradesiyle karar verip bunu anlaşmayla beraber bir taahhüt metni olarak sekreteriye iletiyordu. Biz de öyle yaptık. Yani bu yüzden de yani Paris Anlaşması'nı işte onaylarsak şu kadar ekonomimiz zarar görür, bu kadar emisyon azaltımı yüküyle karşılaşırız söylemleri doğru değil. Türkiye zaten bu hedefini kendi başına karar verdi. Anlaşmanın özelliği de bu. Her ülke kendi başına hedef koyuyor. Bu hedeflerin toplamının dünyadaki ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutması isteniyor. Şu anda verilen hedefler burada değil. 2,4'leri gösteriyor bize. Yani bilim insanlarının bize söylediği hedef olan bir buçuk derece, hadi onu yapamazsak iki derece hedefinin üstünde bir hedef. Burada bir sorun var, doğru. Ee, ama e, hiç kimse şu ülkeye şu kadar emisyon azalt, bu ülkeye bu kadar emisyon azalt demiyor. Yani bu yüzden de Türkiye'nin 2016'da anlaşmaya imzalarken verdiği taahhüt e, aynen duruyor. Yani biz şimdi 2 May'ın anlaşmayı onaylarsak o taahhütle onaylamış olacağız. Gerçi bunu güncellememiz gerekecek çünkü 5 yılda bir bu taahhütler güncelleniyor. Bütün ülkeler bunu yapacak. Yapacak ki o 2,4'e giden yoldan çıkalım, 1,5 derecenin altına inmeye çalışalım. Ee, bu zor bir süreç olacak ama Türkiye'de herhalde bir yerlerde bir düzeltme yapacak. Ama emisyon hedeflerine baktığımızda zaten e, Türkiye öyle bir taahhüt verdi ki bunu yapmaması mümkün değil. Şöyle anlatayım. Paris anlaşmasını imzalarken Türkiye'nin verdiği taahhüt emisyonlarını azaltma hedefi içermiyordu. Yaklaşık 430 milyon tonlarda olan emisyon miktarını 2030'a geldiğinde Türkiye diyor ki 917-920 milyon ton civarında tutacağım. Eğer hiçbir şey yapmazsam bu 1 milyar 100 milyon tonları geçecek. Ben ama Paris'e imzalayarak bunu 900'lere bu seviye çekmeyi taahhüt ediyorum diyor. Yani 430'lardan alıyor 900'lere götürüyor. iki kat arttırma taahhütü veriyor. Bir kez bunu doğru söyleyelim. Hükümet ısrarla bunu şöyle sunuyor. İşte hiçbir şey yapmadığımız senaryoda bu bir milyarları geçecek. Biz oradan %21 arttı, indirerek 900'lere getireceğiz diyor arttırımdan azaltım yapacağız söylemine sahipleniyor. Bunu da özellikle bazı medya kuruluşları herhalde hükümete yakın olanlar sanki Türkiye sere gaz emisyonlarının %21 oranı da azaltacakmış gibi dans ettiler tanıttılar. Elbette bu doğru değil. Asıl rakam çok net. 2015'lerde 430 milyon ton olan Türkiye'nin emisyonları 2030'a geldiğinde işte bu taahhütü yerine getirirsek 9 milyon tonlara çıkacak.
0: Peki Türkiye'nin bu kadar gecikmesinin nedeni ne? Özgür Gürbüz bunun emisyon hedefi olmadığının altını çizerek şöyle devam ediyor.
2: Türkiye Paris Antlaşması'na onay nokta bu kadar gecikmesinin sebebi e, verdiği emisyon hedefi değil. E, asıl sorun Türkiye Paris Anlaşması'nı onaylarken bir yandan da acaba biz e, iklim meselesine dahil olmamızın bir ödülü olarak Yeni finansman kaynaklarına ulaşabilir miyiz? Daha çok uygun kredi alabilir miyiz? İşte enerji alanı olsun, diğer alanlar olsun. Bunu zorladı. Bir de geçmişten beri gelen bir hatayı düzeltmeye çalıştı. Neydi bu hata? Türkiye iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olduğu zaman kendisini gelişmiş ülkeler sınıfında konumlandırdı. E, bu da aslında OECD üyesi olmasından gelen o, bütün o işi üyesi ülkelerinin aynı gruba atılmasıyla e, oluşan bir durumdu. Buna itiraz edebilirdik evet yıllarca önce yani 2000'lerin öncesinden bahsediyoruz. Ama etmedik. E, daha sonra bir itirazımızla e, bazı hükümlüklerden kurtulduk. Marakeş'teki toplantıda bunu başardık. E, ne yaptık? Yine gelişmiş ülke sınıfında kaldık ama e, emisyonu azaltmaya niyetli o ek dışı dediğimiz ülkelere finansman desteği verme gibi bir yükümlülükten kurtulduk. Bir de farklı durumumuz tanındı Birleşmiş Milletlerce. O gün bugündür de aslında zaten kimse Türkiye'yi o sınıfta değerlendirmiyor. Ama Paris'le beraber işte Yeşil İklim Fonu gibi bazı yeni finansman kapıları açıldı. Ama bu kapıları doğru bir şekilde haliyle işte geri kalmış ya da gelişmemiş ülkelere açmak istiyorlar. Türkiye bunlardan da pay almak istedi. Burada tartışma başladı. Ve o yüzden de devamlı o e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine dönülüyor. Oradaki Türkiye'nin pozisyonunu e, gelişmiş ülkelerden çıkarıp e, gelişmemiş e, ya da e, gelişen ülkeler arasına katarak daha fazla finansman almaya çalışıyor. Aslında iki ayrı anlaşma birbirine e, bir anlamda birleştirmeye çalışıyor. Çünkü Paris Anlaşması temelde iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinde bu kadar büyük bir vurgu yapmıyor. Bundan önceki Kyoto protokolü çok netti. Orada sorumlulukları, seray gazı emisyonu azaltımını işte iklim değişikliği çerçeve sözleşmesindeki ülkelere yüklüyordu. Paris öyle değil. Paris demin de anlattığım gibi her ülkenin kendi beyanıyla katıldığı bir anlaşma. Ama Türkiye bunu bir fırsata çevirmeye çalıştı. Ya yani Beni Paris Anlaşması'na dahil görmek istiyorsan sen de bu eski şeyi düzelt dedi ama bu pazarlık e, pek sonuç vermedi ya da belki en sonunda sonuç verdi. Önümüzdeki COP toplantısı dediğimiz işte taraflar toplantısında Glasgow'da e, Kasım sonu yapılacak toplantıda belki de Türkiye'nin pozisyonunu değiştirilecek. Ama daha önce çok e, başvurular yapıldı bu konuda hepsi de e, fazla tartışılmadan reddedildi. Çünkü biraz geride kalmış bir anlaşmadan e, bahsediyoruz ve Türkiye gibi mesela Ukrayna da aynı durumda onlardan böyle bir itiraz gelmiyor. Önemli olan aslında Paris'te ne hedef verdiğiniz, kendinizi nasıl konumlandırdığınız.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Türkiye'nin Paris anlaşmasının onay sürecine yanaşmamasının resmi düzeydeki gerekçesi neydi peki? Türkiye'nin finans ve teknoloji desteklerine erişebilmek bakımından kendisiyle benzer konumdaki ülkelerle aynı şekilde muamele görmek istemesiydi birinci şartı. Bir diğer söylemi ise Türkiye'nin ekonomik büyüme, nüfus artışı gibi ölçütler dikkate alındığında mutlak emisyon azaltı yapmasının imkansız olduğunu iddia ediyordu. İklim krizi karşısındaki tavrımız, daha doğrusu eylem şartımızın değiştiğini, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki sözleriyle öğrenmiş olduk. Avrupa İklim Eylem Ağı Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, Türkiye'nin yıllardır direndiği Paris Anlaşması onay süreci için şimdi harekete geçmesinin nedeni olarak iklim meselesinin artık geniş kesimlerle birimselmeye başlanması ve iklim değişikliğinin tahrip edici etkileriyle sert şekilde yüzleşmemiz olarak görüyor. Katısöz, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmesinin ardından Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'na geri dönme sürecini başlatmasının da Türkiye'nin kararında etkili olduğunu düşünüyor.
3: Neden şimdi sorusunun yanıtı, bir Türkiye'de iklim meselesinin artık geniş kesimlerce benimsenmeye başlanması, ikincisi de iklim değişikliğinin tahrip edici etkileri ile sert şekilde yüzleşmemiz Yangınlar, sellerden bahsediyorum özellikle. Ve evet, tabi bunların yanında küresel gidişatın da etkisi büyük. Önce Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ilanı var önemli bir küresel gelişme olarak. Avrupa Yeşil Mutabakatı AB'nin iklim ve biyoçeşitliliği kalkımı eksenini oturttuğu bir yeni yaklaşım. Şimdi AB mevzuatı bu yeni yaklaşıma uyarlanıyor. Bu kapsamda birliğe karbon sızıntısını engellemek üzere sınırda karbon düzenleme mekanizması e, üzerinde çalışılıyor e, ve bu Türkiye gibi AB ile yoğun ticaret yapan ülkeler için kritik. Dolayısıyla Türkiye Türkiye'de özellikle iş dünyası bu tür yeni düzenlemelere paralel olarak Türkiye'nin düşük karbonlu bir kalkıma politikasına e, girmesinin faydalarını anlamaya ve anlatmaya başladı. İkinci önemli gelişme de Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris'e geri dönmesi. Türkiye ABD gibi büyük bir emisyon kaynağının anlaşmaya taraf olmamasını ve küresel iklim eğiliminin bir parçası olmamasını kendine gerekçe yapmıştı. Bu gerekçe de ortadan kalktı. Şimdi Çin dahil olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerin kalkınmayı iklim nötr bir patikaya oturtma iddiası var. Dolayısıyla Paris'i onaylamak bu küresel, bu yeni küresel düzenin bir parçası olmanın ilk adımı olması açısından önemli ve gerekliydi.
0: Bundan sonra Türkiye'ye iklim politikalar açısından nasıl bir süreç beklediğini de konuştuk. Anlaşmanın onaylanması adımından yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden sonra böylesine acil bir küresel sorun karşısında Türkiye'nin yapabilecekleri gerçekten sınırlı mı? Bunun nasıl bir eylem planı, strateji ve irade gerektirdiğini özlem katı sözden dinlemeye devam edelim.
3: Evet, Türkiye uzun zamandır özellikle de eklerdeki pozisyonu ve finanse erişim üzerinden anlaşmaya tarafı olmakla ilgili ayak direme halindeydi. Ancak iklim ötürü olmak üzere kurulan bu yeni e, küresel düzende bu argümandan bir karşılığı yok. E, Finansa erişmek istiyorsanız iklim ötürü bir kalkınma anlayışını benimsemeniz gerekiyor. E, Türkiye'nin emisyon azaltımı imkansız mı? Değil. Son birkaç senedir zaten emisyonlar artmıyor. Kömürü merkezi alan enerji politikası olmasına rağmen tüm desteklere rağmen yeni kömürü termik santral yapamıyor örneğin. Dolayısıyla öncelikli olarak enerji politikasını revize edip yenilenebilir hedeflerini yükselterek yeni kömür yapmayacağını açıklayarak aslında ilk ve en kolay adımı atabilir emisyon azaltımı açısından. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önümüzdeki sürece dair verdiği sinyaller var ve çok aslında net bir şekilde özetledi durumu. Paris'e taraf olmaya ilişkin açıklamasından sonra daha doğrusu bu açıklamanın devamında yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz diyerek önümüzdeki süreci nasıl olacağını, nasıl şekilleneceğini açıkça ortaya koydu. Çalışma hayatından eğitime, sanayiden argeye, enerjiden sanayiye tüm politika ve uygulamaların Paris Anlaşmasının bir buçuk derece hedefine uygun olarak iklim nötr bir düzeni hizmet edecek şekilde şekillenmesi gerekiyor bundan sonra. Ve dediğim gibi Cumhurbaşkanı Paris tarafı olacağımızı açıklarken bunun sinyalini de çok net bir şekilde verdi.
0: Türkiye'nin dönüşümü tüm sektörlerde planlaması ve yönetmesi gerektiğini ifade eden Su Özenç, yol haritasına ilişkin şu önemli noktaları vurguluyor.
1: Türkiye, küresel yıllık emisyonların %1.2'sinden, birikimli olarak baktığımızda da bunu da tarihsel sorumluluk olarak değerlendirebiliriz, ee, küresel emisyonların %0.6'sından sorumlu. Bu anlamda tek başına bir değişim sağlayabilecek ülke gibi görünmese de, küresel emisyon azaltım için gereken kolektif çabaların bir parçası olmak durumunda. Türkiye'nin 2015 yılında Çerçeve Sözleşme Sekreteryasına sunduğu ve şu anda da resmi azaltım hedefi olarak var olan patikasını izlemesi durumunda ve AB'nin de 2030 için koyduğu 1990 seviyesine göre emisyonlarını %55 azaltım hedefin gerçekleştirmesi durumunda 2030 itibarıyla Türkiye tek başına Avrupa Birliği ülkelerinin %40'ı kadar emisyona sahip olmuş olacak. Bugün ise bu oran %12. Ya da kişi başı emisyonlar açısından bakılırsa AB'deki seviyenin iki katına çıkması beklenebilir. Bu da Türkiye'nin artık tarihsel sorumluluğu olmadığı savunusunun ardına saklanamayacağı kadar yüksek bir emisyon seviyesi demek. Bunun için Türkiye'nin daha iddialı hedefler alması gerektiğini söylüyoruz. Küresel net sıfır hedeflerine bakıldığı zaman bunları gerçekleştirmek için bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğu açık. Bunu yalnızca bir enerji politikası olarak ele almak mümkün değil. Karbon yoğun ağır sanayiden başlayarak tüm sektörlerde dönüşümün planlanması ve yönetilmesi gerekiyor. Sanayinin dönüşümü aynı zamanda bir arge ve istihdam politikası demek. Buna uygun teknolojilerin geliştirilmesi, bu teknolojileri geliştirecek ve kullanacak iş gücünün yetiştirilmesi demek. Dönüşümün etkilerinin bölgeler üzerinde eşit dağılmayacağını düşünürsek, yani bazı sektörlerin bu dönüşümden olumlu, bazılarının da olumsuz etkileneceğini düşünürsek, sektörlerin bölgesel dağılımına bakarak dönüşümü aynı zamanda bölgesel kalkınma perspektifinden de değerlendirmek gerekli. Dönüşümün herkes için eşitlikçi ve adil bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması gerekiyor. Bu nedenle de stratejinin bütünsel olarak çizilmesi ve uygulanması gerekli. Bu strateji çizilirken de dönüşmemenin ya da dönüşmekte geç kalmanın maliyetinin, dönüşüm için gerekli olan yatırımın maliyetinden daha yüksek olduğunu, iklim değişikliği kaynaklı maliyetlerin, Yine toplumun en kırılgan kesimleri üzerine eşitsiz bir şekilde yüklendiğinin de farkında olmak gerekli.
0: Türkiye'nin yapacağı çok şey var. Ülkenin bütün ekonomik ve sosyal politikalarını iklim dostu yapmak zorundayız. Aksi halde Paris Anlaşması'nı onaylamak tabi biraz kağıt üstünde bir güzellik olarak kalır diyerek Özgür Gürbüz öncelikle enerji sektörüne çeki düzen verilmesi uyarısını yapıyor.
2: Türkiye'nin tabi yapacakları çok yapacağı çok şey var. Öncelikle e, emisyonlarının yüzde yetmişi hatta daha fazlasından sorumlu olan enerji sektörünü e, iklim dostu bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Bunun çok net e, hedefleri var. Bir yeni kömür santrali yapmayacaksınız. İki kömürden çıkış için bir tarih bir takvim belirleyeceksiniz. Üç özellikle bina stokunda enerjiyi verimli kullanan, çatısında güneş paneli olan, izolasyonu iyi yapılmış, enerji sıfır binalar üretmeye başlayacaksınız. Ve kentlerinizi sadece binalar değil, ulaşımdan işte binaya kadar enerji tüketimini azaltan ve kendi enerjisini kendi üreten kentler haline getireceksiniz. Dört tarımdan su politikalarına kadar her şeyi iklim krizinin sonuçlarına e, e, su, uygun hale getireceksiniz. Yani iklim krizinin sonuçlarını görüyoruz bazı yerlerde. İşte bu kentleşmeden e, çok böyle örnekler geliyor karşımıza seller, su baskınları. Ama onun dışında kuraklık gibi iklim, iklim krizinin sonuçları var. Bunlara uyumlu kentler, uyumlu tarım politikaları üreteceksiniz. Aynı zamanda bu yeni politikalarınız iklim krizine daha az neden olacak. Yani daha az seri gaz emisyonu çıkacak. Örneğin tarımda bu yapay gübreleri daha az kullanır organik tarıma yönelirseniz. Seri gaz emisyonunuzu da azaltıyorsunuz. Et tüketimiyle ilgili azaltıma gidebilirsek ihtiyacımız olan proteinleri bitkilerden sağlayabilirsek yani vejeteryan beslenmeye girebilirsek bu e, emisyon rakamlarımızı değiştirecek enerjideki tabi pasta çok büyük e, çok büyük bir etkisi var ama diğer sektörlerden işte ormansızlaşmadan toprağın kullanımına kadar her alanda Türkiye'nin yapması gereken işler olacak bunları e, adım adım hayata geçireceğiz bazıları teknolojik çözümler içeriyor Örneğin yenilere bir enerjiden ürettiğimiz elektrikle çalışan elektrikli araçlar hayata geçecek. Burada toplu taşımaya mutlaka öncelik verilmesi lazım. Daha sonra otomobiller gelmeli. Ama öte yandan her şey teknolojide çözülmeyecek. Bazıları sosyal politikalar gerektiriyor. Yani çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi. Veya... Alışkanlıklarımızın değiştirilmesi gibi, tüketim alışkanlıklarımızın meseleler de var işin içinde. E, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi de çoğu zaman öyle sanıldığı gibi e, işte farkındalık e, uyandırarak, bilgilendirerek olmuyor. Bu gerçeği de artık kabul etmemiz lazım. Cezai yaptırımlar, uygulamalar gerekiyor. Yani e, poşetlerden, plastikten şikayet ediyorsanız... Deposta uygulamasını getireceksiniz. Bazı yerlerde plastik poşet kullanılmasını yasaklayacaksınız. Yoksa bu işi size verilen o kısa sürede çözmeniz mümkün değil. İklim krizinin de önünde öyle çok uzun zaman yok. Zaten yaşamaya başladığımız, hissettiğimiz o aşırı hava olaylarının sayısını artmasını istemiyorsanız, sellerle, dolularla, kuraklıkla her yıl baş etmek, baş etmek zorunda kalmak istemiyorsanız, Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde sere gazı emisyonlarımızı ciddi bir şekilde azaltmamız lazım. Kömürden, petrolden, doğalgazdan kaçmamız gerekiyor. Bunun dediğim gibi hem teknolojik hem de sosyal politikalarla hayatımızı değiştirerek, yaşamımızı değiştirerek çözebileceğimiz yolları, yöntemleri var. Bunlardan artık kaçmadan hayata geçirmemiz lazım. Bunun arkasında da ciddi bir siyasi iradeye ihtiyacımız var.
0: Gürbüz'e göre bunları yapmak hem ekonomiye hem sağlığımıza hem de doğaya iyi gelecek. Enerji tüketimini azaltmanın ve güneş rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlamanın Türkiye gibi fosil yakıtlarda dışa bağımlı bir ülkeye zararı yok.
2: Herkesin evinin önünü süpürmesi lazım. Türkiye'den de beklenen bu. Böyle komple törecileri var. E, fosil yakıtı aslı gizli gizli destekleyenler var. Onlar durmadan şunu söylüyorlar. İşte yok Türkiye zorda kalacak, yok Türkiye buna bir tuzağa itiriyor. Öyle bir şey yok. E, Türkiye kendi iradesiyle hedef belirleyecek. Kendi e, ekonomi koşullarına uygun bir hedef sağlayacak. Ha, tabii ki biz bu hedefin gerçekçi olmasını istiyoruz. Yani siz dünyadaki en fazla emisyon e, emisyonu atmosfere bırakan 20 ülkeden biriyseniz o ülkelerden biri gibi davranın. Tarihsel geçmişinize göre sorumluluk alın istiyoruz. ve Bir de bir yandan bakınca Türkiye'nin önünde bir sürü avantaj var. İşte yeni, yeni, yeni enerji kaynakları açısından zengin bir ülke enerjiyi doğru kullanmayan verimli kullanmayan bir ülke bunları yaparsa emisyon miktarı da enerji tüketimi de çok azalabilir. Bunların da ülke ekonomisine zaten faydası var. Yani dışarıdan İthal ettiğiniz kömür, petrol, doğalgazdan vazgeçeceksiniz. Kendi ülkenizde üretebildiğiniz güneşe, rüzgara ve enerji verimliliğine ağırlık vereceksiniz. E Bunun da ekonomik zaten faydaları olacak. Kimse aslında e, iklim kriziyle mücadeleye Türkiye girerse, Türkiye'nin bundan zarar göreceğini söyleyemez. Hem canı, canları kurtaracağız. Hem bu sık sık görmeye başladığımız felaketlerden... Ee, daha az yarayla belki çıkacağız iklim krizini yavaşlatabilirsek hem de işte özellikle enerjide e, ciddi itel kalemlerinden kurtulmuş olacağız Şimdi bu, buranın e, Türkiye için bu durumun kötü olduğunu söylemek herhalde biraz art niyetlilik
0: Evet Gürbüz'ün de dediği gibi iklim krizine karşı yapılması gerekenlerin bazı şirketlerin hoşuna gitmeyeceği kesin ama kabul edersiniz ki yaşamı korumak birkaç şirketin çıkarından daha önemli.
3: Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.